0: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz.
1: E eu sou o Pedro.
0: Você está ouvindo...
1: O Mapa da Palavra.
0: E a palavra de hoje é...
2: Feijão.
1: Pois é, amigos aqui do nosso podcast. Essa nossa excursão pelos Mapas das Palavras... Hoje vai partir da estação Feijão. E vai ser uma viagem muito interessante, muito gostosa, que nem a palavra. Então, bora entrar nesse trem, Luiz?
0: Bora entrar nesse trem, Pedro. Primeiro, vamos dar uma olhada nas informações que eu pesquisei sobre a palavra. Uhum. Fui na nossa enciclopédia Barça. <risos> Para quem é, é cringe, vai lembrar, né? <risos> A palavra feijão ela vem do latim uhum. e o latim foi usado para dar nome para a espécie mais comum da planta. Uhum. Latim faseolus vulgares. Vulgar, vulgar. Pois é. A tradução ficou como feijão comum. Uhum. Não ficou como feijão vulgar. <risos> Mas dentro desse feijão comumzinho a gente encontra quase 200 variedades de feijões. Eu fiquei passada com essa informação.
1: 200
0: E a maioria dessas versões de feijão que o brasileiro mais ama, que a gente mais consome, uhum. como preto, fradinho, feijão carioca, uhum. estão todos dentro da mesma espécie. Uhum. Mas também tem uma coisa bem interessante. Uhum. Nem todo feijão é da mesma espécie. Ah, Eu fui olhar lá na classificação botânica, por exemplo, hum. feijão de corda, que é muito consumido no Brasil, hum. e o feijão guandu, são hum. outras espécies de feijão, mas estão dentro da mesma família do nosso feijão comum.
1: Olha só, é como se fosse assim, um bando de primo reunido né, na, na farra. Da Eu família. Vou... Que delícia. Mas sabe, Luiz, assim, a gente tá, tá aprendendo aqui sobre feijão, mas a gente conhece alguém que sabe bastante sobre feijão. Eu não diria que é na, na parte de botânica, mas ela entende, assim, muito sobre feijão, não é?
0: Com certeza, Pedro. Eu conheço, você conhece, o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast conhece, a Rosana Herrmann, uhum. escritora, desbravadora da internet. Quando ela chegou por aqui, isso tudo era mato. Aliás, era mato de pés de feijão que ela reproduziu pelo menos duas vezes: uma num livro, feijão no pote de sorvete. Imagina quem nunca chegou na geladeira em casa para pegar um sorvetinho e se decepcionou com o que encontrou, oh. não é? E também ela plantou um pé de feijão no apartamento em que ela mora, oh. obviamente, ela usou um pote de sorvete para isso. Uhum. A gente vai ouvir algumas coisas que ela falou para a gente bem legais Com a palavra, Rosana
3: Feijão é tudo para mim Porque eu estava estudando outro dia para escrever um texto E meu Deus, um dos alimentos mais antigos do mundo assim, o feijão. Dez mil anos o homem já plantava feijão, já conhecia feijão Feijão era a base de guerreiro tipo guerreiros de Troia E agradava gregos and troianos então, é, bom pensa em todas as entradas e bandeiras, em todos os tropeiros, o feijão tropeiro é comida de andarilho, de quem atravessa o sertão, de quem sai para desbravar, de quem vai lutar, sabe? Feijão é sustância. Agora, o feijão no pote de sorvete é o choque, né é o choque entre a expectativa da coisa doce industrializada e você encontrar um feijão gelado mas naquele pote que serve tão bem, que é aquele Tupperware gratuito que já vem junto com o sorvete da indústria. Então, o feijão, ele é sempre essa surpresa boa ou, às vezes, um choque, mas é sempre feijão. Encontrar feijão é sempre encontrar as calorias que a gente precisa. Então, long live feijão... 10 entre 10 brasileiros preferem feijão, que é a nossa grande maravilha. Não, e mais: feijão é base, né? Feijão é o básico. Quando você fala é o arroz-feijão, quer dizer, é aquele basicão bem feito. É, é a coisa que requer a arte da simplicidade, é o luxo da simplicidade, né? É fácil, você planta, se joga ali uns feijões, vira pé de feijão que sobe para o céu, como a gente sabe. Mas assim, cresce. Rápido, medra depressa, nasce no algodão. Quer dizer, e o que pode ser mais lindo do que o feijão que nasce no algodão? Que qualquer aguinha que você põe, ele brota, ele medra. E em pouquíssimo tempo ele reproduz e faz a vagem. E quando você colhe, o pezinho morre. E aí você seca, e bate, e tira e colhe o feijão. E aí você colhe, já separa alguns para semente, já joga, já planta de novo. Então, é assim, é um impressionante ciclo da resiliência da vida isso é feijão
0: que legal, Rosana uhum. com certeza e Pedro, eu queria te fazer uma pergunta, fiquei pensando aqui uhum. você já fez aquela experiência de plantar feijão no algodão?
1: Oh, bota uma música triste aí meu querido, meu amigo Luiz esse é o maior trauma que eu tenho na minha vida escolar e acadêmica, Nossa. na segunda série todos os feijões dos meus colegas parecendo assim a reforma agrária, uma coisa linda um campo, e o meu aquela coisa esbranquiçada morta, sabe, você vê aquelas pequenas radículas tentando se agarrar no, no algodão assim, foi horrível, todo mundo abriu aquela coisa linda, eu abri, tava só o, o olha ó, os dedinhos da morte, viu
0: oh meu Deus <risos> eu tive mais sorte eu plantei na aula de ciências hum. não tive esse mesmo trauma você, felizmente. Ai, ai. Mas foi muito bom ouvir a Rosana, a uhum. experiência dela com o feijão e o quanto uhum. ela mostrou pra gente uhum. que o feijão tem um lugar muito importante na nossa vida, não é?
1: É verdade. Eu fiquei assim, tipo, pensando como é que será que tá o pé de feijão dela, esse do pote de sorvete, assim. Mas depois Pô, a gente per... pergunta pra ela. A gente pergunta. Pergou. É, né? A gente depois informa pras pessoas que estão ouvindo o nosso Sim, podcast. Com certeza. Né? Mas vamos assim ao, ao que interessa, né, meu querido? A gente falou assim de pesquisar, pesquisar. E o que eu gostaria de pesquisar é como fazer um, um feijãozinho assim delicioso, maravilhoso, gostoso. Amigo,
0: hum, amigo, isso é fácil. Você hum, joga hum. no Google, como eu diria. E aliás, beijo para ela, Silvete Montila. Beijo. Mas falando sério, de novo, hum. o Google dá para gente uma ideia ótima das preferências do brasileiro quando o assunto é feijão. Hum. A maioria das buscas é o que você falou mesmo, é como fazer o feijão, hum. as receitas, uhum. os tipos mais comuns. Hum. O campeão nesse quesito todo de buscas é o Qual feijão é? tropeiro.
1: Olha! Muito
0: imagino. legal. Hum, delícia. Depois do hum. feijão tropeiro, hum. no primeiro lugar, vem as dicas. Hum. Quanto tempo você tem que deixar de molho? Uhum. Quanto tempo você põe na parada de pressão? Essas coisas.
1: Menino, esses paranauês são tão complicados quando eu tento fazer feijão. Eu vou lá no glugli mesmo, assim. Porque é muito misticismo, é muito mistério, é muita, muita dica, né? Mas assim, tem uma pessoa que, que saca muito disso e também tem é. uma sensibilidade legal para falar de feijão. Ah, quem? O, sabe o participante do Masterchef Brasil número 5, Vitor Hugo? Sei. Então, eu pedi para ele falar aqui comigo e com você assim umas coisinhas que ele pode
4: sobre feijão. Então, Vitor, diz aí, vai. Embora eu cozinhe, eu sou um pouquinho chato para comer. É, e quando eu era criança, claro, era pior. E eu lembro que feijão era da comida que a minha mãe fazia quando ela via que esse menino precisava comer alguma coisa. Então, eu tenho, como todo brasileiro, eu tenho essa relação super é, afetiva, próxima com feijão, que é uma comida mesmo de colocar a gente em pé, né? É, eu adoro. É, pensando no feijão, é, tem uma, uma forma de comer feijão, de preparar feijão, de servir feijão, que eu acho muito gostosa, muito bacana. E ela é ótima para variar, ela é ótima para a gente levar numa marmita, que é fazer saladas de feijão. No lugar de cozinhar o feijão com caldo, você cozinha o feijão um pouco menos de tempo, mantém o grão ainda firme, um pouquinho mais al dente. E você pode usar isso como um ingrediente de uma salada. Uh, e vai enriquecer ainda mais, vai variar o cardápio, vai enriquecer a salada. E é uma forma diferente para quando você não quer, às vezes, comer aquela comida quente, você não quer comer uma comida com mais gordura, mais pesada. Fazer saladas de feijão é uma boa ideia. É, então um truquinho de cozinheiro sempre deixem o feijão de molho antes de cozinhar uh, vai fazer com que o cozimento do grão seja mais uniforme e um upgrade na dica diga a dica para aqueles que são donos de casa donos de casa como eu é, se você esqueceu de colocar o feijão de molho aquece a água coloca o feijão de molho na água quente e espera essa água uh, essa água esfriar em temperatura ambiente uh, o feijão vai estar tá pronto para cozinhar Nossa, muito legal, hein, Luiz?
0: Sabe o que é legal mesmo, Pedro? Ah. Tava pensando como os nossos amigos, o Vitor, a Rosana, têm essa ligação afetiva com o feijão, uhum. que não é só sobre o gosto ou a culinária da coisa. Uhum. Eu, por exemplo, lembro muito de comer feijão na casa da minha avó só com arroz, mais nada, e era a maior delícia. Agora, sobre deixar o feijão de molho, que o Vitor falou, eu já sabia porque é importante. Hum. Mas você também sabia que deixar ele de molho ajuda a causar menos flatulências? Uh. Pois é, isso acontece porque o feijão e, o, e outras leguminosas, como por exemplo a que substitui lentilha. a lentilha, exatamente. Tem duas coisas bem do mal, hein? Hum. O fitato e os hum. oligosacarídeos o nome é difícil, mas fica <risos> comigo que a pesquisa foi legal <risos> primeiro, os oligosacarídeos são carboidratos que são de difícil absorção então uhum. eles ficam lá no nosso intestino rodando rodando, rodando
1: yeah.
0: e nem o peão da casa própria do baú <risos> e, os e, os, é, e o fitato que é do mal também uhum. não deixa a gente absorver os nutrientes do feijão Poxa. veja só você ah, aí o que que acontece? Hum. Quando a gente põe o feijão de molho Às 12 horas, ou o quanto hum. você consegue né? hum. Diminui bastante A quantidade Desses dois elementos Ajuda a nossa digestão uhum. Deixa muito mais saboroso uhum. Mas tem um, Uma pegadinha Você ah. não pode cozinhar o feijão nesse molho, Nessa água desse molho De 12 horas Você tem que trocar uhum. a água uhum. E aí fazer o cozimento Uhum. Porque senão, meu amigo, você sabe <risos> o que que vem? Ela chega. A famosa,
1: conhece. a famosa bufa, também conhecida como pum, peido, pra, cheiro, quem fez, vaca amarela, etc.
0: Com certeza. E o Vitor Hugo lembrou muito bem com o hum. exemplo da, do feijão na salada. Ah. Tem várias formas da gente saborear o feijão, hum. além do básico, na dupla com o arroz.
1: Uhum. Qual você é, lembra assim de cabeça?
0: Por exemplo, tem feijão doce no Japão. Uhum. Ele é feito com feijão azuki. É, e fica é, parecendo uma pasta doce, escura, mas muito gostosa. Uhum. Teve receita no Mestre do Sabor desse ano. Uhum. Se não me engano, era um doce de feijão com café para uma sobremesa. Uhum. Deve ter ficado maravilhoso. No México, você tem o feijão acompanhado pelo chile. Uhum. papos, burritos e tudo mais hum, hum. e você tem o campeão das buscas na internet que eu falei mais cedo, o nosso feijão tropeiro, hum. que é quase um mexidão de coisas gostosas, né hum, adoro hum, que, que, que,
1: vem cá, que horas são hein, Luiz, eu acho que assim eu vou bater um lanche, porque tá complicado isso aqui, né, nossa por tudo que é de
0: mais sagrado complicadíssimo, eu também tô ficando com fome Uhum. Mas eu fiquei pensando muito hum. que, além de muito gostoso, de delicioso, o feijão, simbolicamente, também é hum. muito importante. Hum. Para fora, assim, da base da alimentação dos brasileiros, que o feijão hum. é, configura, hum. ele também é importante nos aspectos religiosos, você sabia? Não, como assim? Pois é. Feijão fradinho, por exemplo, que é a base é. do acarajé, famoso,
1: está é. uhum.
0: muito presente como comida de orixá no candomblé e nas outras religiões de matriz africana.
1: Olha só, que interessante isso, aí.
0: Pois é. A maioria dos pratos que levam uhum. feijão nas comidas de orixá levam uhum. feijão fradinho. Nossa. Mas além do acarajé, que é um bolinho frito, você tem o abará, que é um bolinho cozido. Uhum. Você tem o feijão torrado, uhum. você tem a feijoada, você uhum. tem feijão com coco, uhum.
3: você
0: tem alguns pratos deliciosos, como o mulucum, uhum. que leva feijão cozido e vários temperos. Uhum. Você tem o ekuru, que é um prato parecido com o abará, mas uhum. troca o azeite de dendê pelo azeite de oliva. Ai, e que delícia! Uma delícia!
1: Hum, porra, mas é muita diversidade, né? O, o feijão produz tanta coisa boa e diferente, né? E a gente vê do doce ao salgado, a comida... Olha, impressionante.
0: E é tanto na culinária quanto fora dela, né?
1: Poxa. É tão gostoso quando nós temos um feijãozinho no nosso prato. Por isso, ajude a Abrace, uma instituição filantrópica de utilidade pública que ajuda crianças principalmente as com câncer, a terem um feijãozinho gostoso e serem acolhidas. Então, vá ao site abrace.com.br e dê um abraço gostoso que nem um feijãozinho caseiro nas crianças que precisam.
0: E além das religiões de matriz africana e da culinária, Feijão está hum. presente em muita coisa da cultura brasileira. Hum. Quem nunca usou, por exemplo, feijão para marcar cartela de bingo? <risos> Quem nunca ficou com um feijão preso no dente, aquela coisa escura, horrorosa? Ai, que horror! Pois é. Tem também a boneca Feijãozinho da Estrela. Alguém lembra dela? Nossa. Pois é. Ela ainda está à venda, ainda existe. Eita, tem música infantil. Hum. Com os queridos Nilce Moreto e do Leão que fazem música para criança maravilhosa. Oh. Tem contos de fada, como João e o pé de feijão. E Olha tem muito sua. mais coisa, muito mais blá, blá blá
1: blá. Blá blá blá. Nada acontece, feijoada, crime.
0: Tá vendo só, gente? Até meme com feijão existe. Uhum. Mas diferente do meme, onde nada acontece, aqui nesse podcast as coisas acontecem sim.
1: É, acontecem mesmo, tanto é que eu também parti para a minha pesquisa, né, e eu resolvi dar uma olhada no feijão na música popular, a gente já até falou aqui de música, né, de infantil, né, o, o cotidiano do, do brasileiro é uma grande inspiração na música popular brasileira, né, o brasileiro gosta de se ver, de se escutar na música, então é claro que o nosso feijãozinho, a nossa feijuca não ficaria de fora, né, e ele aparece em vários momentos, em vários significados. Por exemplo, a Beth Carvalho tem uma das músicas mais significativas sobre feijão, né, que se chama Saco de Feijão, em que o feijão aí vira um símbolo da carestia, né, que magicamente tinha na década de 70 e 80, né, parece que nem tem mais. <risos> Mas enfim, é, ela fala, né, para que um quilo de dinheiro para comprar um quilo de feijão? Para que tanto dinheiro? E aí É triste. De um jeito mais suave, assim falando do feijão, nós temos o Chico Buarque. Aliás, o Chico Buarque é um grande amante do feijão. Ele coloca feijão naquela música "Cotidiano", né, que ele fala: depois eu penso na vida para levar e me lo com a boca de feijão. Quer dizer, ele, ele apela para para comida, para o momento ali para esquecer os problemas do dia e, e se delicia no intervalo do trabalho. Né? E, por exemplo, o Chico também tem aquela música chamada Feijoada Completa Sim. Né? Que ele basicamente passa uma receita e ainda fala Vamos botar água no Vamos feijão, no
0: feijão. É isso. muito legal Porque é até uma fala tradicional da música, isso de botar água uhum. no feijão Dá bem aquela ideia da hospitalidade brasileira né? Do, Vamos pôr mais um para dentro, bora lá que estamos todo mundo junto. Isso. E o
1: feijão é um prato, né? Os nossos ouvintes podem até comprovar que tem uma variação muito grande. Não existe uma regra. Esse é o feijão correto com caldo correto. Você tem feijão com um pouquinho mais de caldo, com menos caldo, mais cremoso. E botar um pouquinho de água não faz uma alteração tão grande. Por isso é aquela coisa. Sempre cabe mais um na nossa mesa. Eu acho linda essa imagem, para falar a verdade.
0: Quem mais já cantou feijão?
1: Olha só. A grande estrela Daniela Mercury... Não canta só uma música, ela tem um álbum chamado Feijão com Arroz, você conhece? É o meu
0: favorito dela.
1: É. Ele é. é de 96, né? E ela usa essa combinação.
0: Obrigado, obrigado por entregar a minha idade.
1: Imagina a gente ler livros do século XVIII, é. né? Por isso que tem tá coisa certo. gravada, né? Para singrar, singrar o tempo. Mas então, ela usa essa, essa combinação meio biograficamente, porque ela é branca, né? Então ela seria o arroz numa música que é negra por, por origem, né? Então o samba, samba rock, o sambaxé, o axé, são músicas negras. Onde, e aí ela, ela se vê complementando e sendo complementada. Eu acho muito bonita essa imagem, né? Muito então,
0: legal. É muito Tem Também legal. eu lembrei hum. é, de... Música infantil, a primeira música que você aprende na escola não era um, dois, feijão com arroz?
1: Ah, é, é verdade, né? Eu, só que eu, eu empacava, porque o 3-4 nunca lembrava o que era, se era feijão no prato, macarrão no prato. O que, que os ouvintes acham?
0: Boa pergunta. Vamos perguntar para os nossos ouvintes, pedir para eles nos é, falarem pelas redes sociais ou no nosso site. Isso. Na tua região, um, dois, feijão com arroz era três, quatro, feijão no prato ou era outra coisa? Isso,
1: Só manda pra gente. Só gente ver uma coisinha aqui. É, manda pra gente no palavra@gmail.com. Mande e-mails também com elogios, com paqueras, tá? Crítica também, tá? Mas a gente não quer ficar falando muito. Mas enfim, Luiz, é, a gente ainda não chegou no melhor. Porque a, yeah. grande, a grande homenagem que... O Feijão recebe na música popular brasileira vem cantada, defendida pelas frenéticas, em 1979. Com a música Feijão... É, o Preto dez. que
0: Satisfaz. Dez. dez entre dez brasileiros preferem Feijão! feijão.
1: Isso. Como é que é a chama música? a música mesmo? O Preto que Satisfaz. E é uma música que exalta o feijão, fala do feijão preto, fala dos outros também, mas o feijão preto é, é aquele fator de união da família, né? Que faz todo mundo feliz, combina com todas as comidas. Então, e a música é muito épica, de homenagem, alegre para cima. O que pouca gente sabe é que essa música é do Gonzaguinha. Nossa! <risos> Exato, que é um cantor, um compositor mais ligado a coisas mais uh, politizadas, mais densas. Mas essa música é, é uma celebração do Brasil, né? E é, eu Legal. acho ela, assim, perfeita.
0: Mas, ó, isso me fez lembrar uma coisa, assim, se você quiser hum. descontrair com uma música uhum. alegre, uhum. É, diferente do Gonzaguinha, que tem músicas mais densas, mais pesadas, uhum. só ouvir uma música da banda americana Feijão Fradinho.
1: Oi, amiga, peraí, acho que você traduziu errado aí.
0: você não, Oi? ai, para, gente. <risos> Feijão e... Fradinho. A gente corta Imagina, ele. eu traduzi sem querer. Ah. Vocês ouvintes sabiam que Black Eyed Peas, o feijão, e não a banda, se traduz como Feijão Fradinho? Eita. Pois é.
1: Imagina, vamos no show do Feijão Fradinho? Nossa, não
0: funciona. <risos> não, é o Black Eyed Peas mesmo. Mas ah. tem gente que até hoje se surpreende quando descobre que Black Eyed Peas é Feijão Fradinho. Mas eu sei que também tem... Feijão e muito mais coisa na cultura pop, não é, Pedro?
1: Ah, claro, irmão. Tem desde escola de samba, homenageando no enredo, até telenovela. Porque essa música que a gente falou, né, da, das frenéticas, O Preto que Satisfaz, é o tema de abertura de uma das novelas que fala sobre feijão. Porque não é só uma, não. São duas que tem feijão no nome. Você sabia disso? Não, não. Pois é, então, a gente chamou aqui para falar com vocês, ouvintes, o queridíssimo Nilson Xavier, o arroba teledramaturgia, que é um cara que pesquisa, sabe tudo sobre telenovela, tem coluna no UOL, tem coluna no TV História, dá curso, o cara é muito fera uh, em telenovela, e a gente chamou ele para falar um pouquinho sobre duas telenovelas que tem feijão no nome.
2: A palavra feijão está para a teledramaturgia brasileira, pelo menos para os mais saudosistas. Duas novelas tinham a palavra no título, O Feijão e o Sonho, e Feijão Maravilha, as duas da década de 70. Então, só quem já tomou as duas doses da vacina vai lembrar. O Feijão e o Sonho, adaptação do romance do Origines Lessa, pelo Benedito Rui Barbosa, uma, uma novela que se passava no campo, bem ao estilo do Benedito, estrelada por Nívia Maria e Cláudio Cavalcante, como um casal com dificuldades uh, no, no, no trato do dia a dia. Ela representava o feijão, a vida dura e ele, o marido, representava o sonho, o cara era poeta, ganhava pouco, e a mulher era, era muito prática e reclamona, enfim. a Maravilha era uma homenagem às chanchadas da Atlântida, uma comédia nonsense do horário das sete, escrita pelo Braulio Pedroso, uh, que trazia para a TV vários astros da, da, da Companhia Atlântida de Cinema, né? Tinha Mara Rúbia, Ivon Cury, Grande Otelo, é, enfim, um elenco não muito presente em telenovelas. Foi um sucesso, uh, pelo menos para o pessoal da época, eu assisti essa, pelo menos, era criança, adorava, adorava... Uh, as palhaçadas de Grande Otelo, formando uma dupla com o ator Casarré, suprindo a ausência do Oscarito, né, com quem Grande Otelo fazia a dupla nos fez dupla no cinema. A novela também tinha o Anselmo Duarte numa participação, tinha a, dupla, a novela tinha a dupla também Eliana Macedo e Adelaide Quioso, enfim. Foi um sucesso da época. Que legal.
0: Feijão, tem mesmo essa imagem ligada ao trabalho do Mais Humilde. Comida pro povo, né? Aquela coisa uhum. que a gente falou de botar mais água no feijão.
1: Uhum.
0: Dá tanta vontade de assistir essas novelas. Aliás, beijo pro Globoplay.
1: <risos> Maratonar novelas e séries é show, né? Sim. Mas assim... Tem uma série que eu acho que não tem mais nos streamings, assim, marca a idade também, né? Mas tem tudo a ver com, com o nosso tema, né? Que é o Mr. Bean, o senhor pediu. Com figu. certeza,
0: é verdade. Você sabia que eu fui pesquisar sobre o Mr. Bean? Hum. Você sabia que foi só uma temporada de 15 episódios e mais Oxe. nada? Nossa, mas parece que tem, assim, tipo, 300. Pois é, porque vive sendo reapresentado, uhum. é, mostrando especiais, trechos, etc. É quase um Chaves britânico. Um... Você não sabe dar melhor, meu amigo. Mm, Diga. Mr. Bean correu o risco de ter um outro nome. Oh, ah, yeah? é? Durante a produção do piloto, mm. eles cogitaram dar o nome de Mr. Cauliflower. Uh? Imagina em ouvintes: o senhor couve-flor. Ah, meu amigo. Ah, não. Ah não, que
1: eu tô tendo um filho aqui, tô tendo um treco Quem me conhece <risos> Sabe que eu tô aqui passando ah. mal Porque senhor couve-flor, eu quero morrer Couve-flor é a comida mais infernal É um peido sólido Sabe, é, é <risos> criado Por Lucifer Morningstar Sabe, pra punir as pessoas na Terra Graças a Deus que isso não foi Mr. Bean, Mr. É, não consigo nem falar Mr. Cauliflower. Ah. Ah.
0: Mas só, tem uma outra coisa que eu lembrei que hum. eu não ia gostar. Hum, o que? Ouvintes, vocês já ouviram falar dos feijões saltadores mexicanos, por exemplo?
1: Oh, tão bonitinhos no desenho animado.
0: Ah, é. Para hum. alguns é engraçado, tem gente que acha que é número de mágica, hum. mas são só insetos dentro Oi. do grão.
1: E conforme
0: eles se movimentam, os feijões parecem que estão saltando. Uhum. Eu ia ficar com muito nojinho se visse ao vivo.
1: Bom, a partir de agora, depois do mapa da palavra, eu também vou ficar com nojinho, né? Eu, mas assim, nojo mesmo, de verdade, maior do que eu tenho pela couve-flor ou de insetos dentro do meu feijão, é o motivo do nosso próximo quadro, que é um quadro fixo. Sim. Porque o Mapa da Palavra é um podcast social e político também. Porque a palavra é política. E a cada episódio nós vamos te dizer uma coisa relacionada ao nosso tema em que a culpa é do excrementíssimo presidente da República Federativa do Brasil. E esse trecho durará o quanto for
0: necessário. Podcasters posicionados. É isso mesmo, Pedro. Uhum. E nesse episódio sobre feijão... Nem é muito difícil falar porque a culpa é dele, né? Uhum. Queria perguntar para os nossos ouvintes, qual a sua sensação quando você vai ao supermercado? Eu, por exemplo, compro cada vez menos, pago cada vez mais caro, pelo feijão ah, e por outras coisas.
1: Sim, e o, o problema também é que a gente é obrigado a preferir produtos de uma marca inferior porque os preços estão muito altos e aí a gente acaba gastando mais gás para cozinhar feijão ou então pega aquele feijão quebrado ruim tá complicado o preço do feijão preto tá assim proibitivo
0: pela hora da morte
1: uhum, né? exatamente
0: por isso gente é que o feijão caro é, é culpa, culpa dele, dele sim, sim. E é chegada
1: a hora da nossa enquete. Em todas as edições do Mapa da Palavra, nós vamos fazer uma perguntinha, porque a gente quer conversar com você, ouvinte. A gente quer saber a sua opinião.
0: É isso mesmo. Hoje, a pergunta é polêmica. 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 Feijão, por cima ou por baixo do arroz? Hein?
1: Eita. Hein? Hein? eita, e olha só você pode responder e dar sua opinião no nosso site mapadapalavra.com ou em qualquer das redes sociais menos o LinkedIn, porque é chato com o hashtag mapadapalavra
0: é isso aí, participe e dê a sua opinião pra gente
1: em cima, embaixo, do lado
0: aonde, aonde vai, vai o feijão oi
1: E assim, chegamos ao fim desse episódio do Mapa da Palavra. Dê um like, uma nota ou nos siga na sua plataforma de podcast favorita para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar.
0: Fotos, vídeos, links e outras referências desse episódio estão no nosso site mapadapalavra.com onde você também pode deixar o seu comentário.
1: E você pode mandar sua mensagem pelas redes sociais, arroba mapa da palavra, no Twitter e no Instagram. Ou pelo nosso e-mail, mapadapalavra.gmail.com.
0: Eu sou o Luiz e eu sou o Pedro. Te esperamos no próximo episódio onde vamos descobrir um novo mapa. Tchauzinho! Oh.
1: Oh. Eu estava pensando assim, a gente podia ah. sei lá, pegar uma palavra mais simples, né? tipo pterodáctilo, ou então helicóptero, o que você que acha?
0: Porque... Ah, eu prefiro, tipo, brontossauro.
1: Não, mas, é, pode ser, a gente pode botar...
0: Não. É, ah, mas dinossauro?
1: É, não. Bom, hipotenusa, que tal?